0: Hey ho, hier sind die Kattel und der Mindset Expresso und herzlich Willkommen in dieser Episode. Es ist so schön, dass du hier reinhörst. Hey, hallo und herzlich Willkommen im Mindset Expresso, deinem Podcast, mit dem du Selbstzweifel ein für alle Mal los wirst, die Superpower in dir aktivierst und tief in dir immer mehr wahrnimmst und spürst, wer du wirklich, wirklich bist. Mein Name ist Katrin Zibart es ist so schön, dass du heute hier reinhörst. Und ich wünsche dir jetzt jede Menge Freude, Genuss und Tiefgang beim Anhören dieser Episode. Wer sich über die Wirklichkeit nicht hinaus wagt, der wird nie die Wahrheit erobern. Friedrich Schiller. Für mich einer der ganz großen Deutschen und der Impulsgeber für genau diese Episode. Ich las dieses Zitat vor ein paar Tagen und spürte sofort wirklich das Bedürfnis, in mir mit dir darüber zu reden, <lacht> dir davon zu erzählen, letztlich von meinem Verständnis und damit natürlich auch einiges in dir in Bewegung bringen zu wollen. Und du wirst in dieser Episode hören von der Wirklichkeit, von der Wahrheit, Du wirst es runterbrechen können auf dein Leben, was ist deine Wirklichkeit, was ist deine Wahrheit. Du wirst erfahren, was ist der riesige Unterschied zwischen beiden. Und ich habe eine ganz pragmatische Anleitung für dich dabei, wie du dich auf den Weg machst, auf die Reise hin zu deiner Wahrheit. Und diese wieder freilegst, diese wieder entdeckst. Und jetzt nochmal mit den Worten vom Friedrich <lacht> dir deine Wahrheit zurückeroberst. Und zu Beginn habe ich so ein paar Begrifflichkeiten dabei, die wir hier mal kurz erläutern, damit du denn, wenn ich sie immer wieder benutze, etwas anfangen kannst. Die Wirklichkeit ist deine Realität. Das ist deine ganz konkrete Lebenssituation. Das ist die Ebene der Person mit all ihren Geschichten, mit einer meist sehr dramatischen Vergangenheit und einer hoffentlich besseren, nur sehr wahrscheinlich doch eher bedrohlichen zukunft und wenn ich von person spreche kann ich auch sagen das ist das ego oder das falsche selbst für mich gibt es eine unterscheidung zwischen person und mensch mensch ist für mich die seele im körper energie im körper reines bewusstsein im körper was ist hier dein Würding? Nimm das was für dich geläufig ist und die Seele braucht den Körper, du als Seele bewohnst deinen Körper, es ist dein Tempel und das ist auch wichtig, weil sonst könntest du die Erfahrungen in dieser materiellen Welt nicht machen. Okay, also damit die Seele hier auf der Erde sein kann, wirken kann, vielleicht noch irgendetwas zu erledigen hat in ihrem Inkarnationszyklus, Braucht sie den Körper, hat sie sich für eine Verkörperung entschieden und sagt so, zack, jetzt bin ich hier als Mensch. Und ich meine mal, mit unserer Geburt sind wir auch noch sehr Mensch, ein Mensch mit einem riesigen Potenzial, mit purer Lust, Neugier, Freude auf dieses Leben, nur dann gibt es halt blöderweise, irgendwann geht sie los ziemlich schnell, die Rotstiftphase. Also die Zeit, in welcher der Rotstift angesetzt wird. Und das nennen wir auch Erziehung. Und da erzählt uns denn unser Umfeld über die Welt, die Welt da draußen, über uns selbst, also über uns, über unseren Wert, über unsere Chancen, Möglichkeiten, Talente und Fähigkeiten. Und weil wir sehr, sehr, sehr klein waren, haben wir das begonnen zu glauben. Und da hat sich die Person geformt, das Ego, das falsche Selbst. Das heißt, dass Kind, ich meine mal so Neugeborene, ich habe ja selber drei Kinder und das war am Anfang immer ganz magisch und da habe ich für mich immer sehr gespürt, boah, die kommen wirklich aus einer anderen Welt. Da spürte ich so diese, diese Reife, diese Weisheit. Vielleicht geht es dir eben so, wenn du Kinder hast und dich daran zurückerinnerst, nur dann kommen sie halt rein und sie sind natürlich auch reingekommen in mein Leben und Damals war ich ja noch lange nicht bewusst. habe auch noch geglaubt, ich bin die Person und habe garantiert auch meinen Kindern jede Menge Begrenzungen, Limitierungen mitgegeben. Und ich meine mal, es lässt sich auch gar nicht vermeiden. Nur für mich war das denn auch sehr hellend, diesen Unterschied so zu definieren zwischen Mensch und Person. Ein Mensch, der nicht diese Limitierung erfahren hätte, du sollst, du sollst nicht, du bist das und du bist das nicht und du bist dafür nicht gut genug und das hast du drauf, meistens eher das hast du nicht drauf und lass mal lieber die Finger davon, weil das ist ja viel zu riskant und nimm dir mal ein Beispiel an deiner Schwester, an deinem Bruder, weil die sind ja so fleißig und die werden es in dem Leben mal zu etwas bringen, du wahrscheinlich eher nicht. Also da haben wir Gelernt, uns zu sorgen, das hat uns ja das Umfeld vorgelebt. Wer ist überhaupt das Umfeld? Die engsten Bezugspersonen sind bei den allermeisten die Eltern. Es, oder Die sind für ein Kind die Götter im Olymp. Da orientiert sich ein Kind, braucht sie auch zum Überleben und kopiert die Eltern, übernimmt ihr ein Weltbild. Und natürlich auch formt sich da das Selbstbild. Na, so, also das Umfeld, Eltern, Schule spielt eine mächtige Rolle, eine sehr limitierende Rolle. Also nicht limitierende Rolle, sondern spielt eine sehr mächtige Rolle so rum. Und ich habe immer so den Eindruck, spätestens nach der Schulzeit äh, ist jegliche Kreativität erstorben oder gestorben. Und aus den kleinen kreativen Genies sind na, irgendwie ein glattgeholzte, wie nenne ich das mal, Teilnehmer einer Masse geworden. Ich hatte jetzt noch ein anderes Wording. Ich glaube, das wäre dünnes Eis, jetzt hier im Podcast das so zu erwähnen. Okay, wer gehört noch alles so zum Umfeld? Die Nachbarn, Trainer, Kirche, Verwandtschaft, Gesellschaft. Und wie ich schon sagte, da hat sich das Selbstbild auch geformt. Und das ist meistens eins eher im Kellerbereich, also ein negatives Selbstbild. Das sind die ganzen Glaubenssätze entstanden, so die klassiker ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich habe das nicht drauf, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht liebenswert. Und jetzt nochmal wichtig zu wissen, also da haben wir die Seele, dann haben wir die Person und wir haben den Menschen oder Seele, Mensch, Person in dieser Reihenfolge. Und ein Mensch, der so eine Erziehung nicht erfahren hätte, und vielleicht gibt es auch diese Glückskinder, die weniger Limitierung mitbekommen haben, die stehen noch viel anders zu sich, die glauben noch viel mehr an sich selbst, an ihr Potenzial, brauchen nicht so den teils der mühsamen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir das alles erstmal wieder loswerden, denn in unserem erwachsenen Und Ich glaube, wenn du hier den Mindset Express immer wieder reinhörst, dass du in diesem Prozess drin steckst schon, beziehungsweise sehr willens bist, damit jetzt endlich, endlich wirklich zu beginnen. Weil es auch nochmal wichtig, das hat nichts zu tun mit Theorie, es ist schon essentiell, wesentlich, vielleicht eher wesentlich als essentiell, dass du das alles erfasst im Sinne von, was du machen solltest und warum. Nur das Wie wird dir keiner abnehmen können. Das Was und das Warum sind super, dann fällt dir das Wie leichter. Nur Persönlichkeitsentwicklung beschränkt sich auch für viele Menschen auf das Lesen vieler Bücher, auf das Hören Viele Podcasts, das Ansehen, vieler Videos, sie vergessen glatt, dass das eine tägliche Praxis ist, die denn wirklich erst, naja, es möglich macht, dass du negative, hinderliche Glaubenssätze loswerden kannst, dass schmerzliche Altemotionen wirklich dein System verlassen können, weil du sie annimmst, fühlst und damit in Heilung gehen kannst. Also nochmal so kurz angerissen. Habe ich ja schon immer sehr viel darüber gesprochen. So, also, wir haben erklärt, was das Menschsein bedeutet, Seele im Körper, warum das wichtig ist für die Seele. Tja, sonst könnte sie ja nicht da sein. Nur was halt dann blöderweise passiert, da gibt es halt diese Rotstiftphase und in der entsteht das falsche Selbst. Du beginnst schlichtweg die falschen Dinge über dich zu glauben. Und da heraus, weil ja Gedanken Wirklichkeit werden, Entsteht deine Lebenssituation. Das ist nicht das Leben, wie es für alle ist, sondern aufgrund oder aus der Ebene der Person heraus, aufgrund dieser Glaubenssätze, weil unser Denken mächtig ist, entsteht dann eine ganz konkrete Lebenssituation. Und die Lebenssituation, in welcher sich dann jeder Einzelne befindet, hat als Ursache das Selbstbild, das Weltbild, das da tief verankert ist im Unterbewussten. Das Paradigma. So okay Und glaubst du, und das machen ja die meisten Menschen, die Person zu sein mit dieser sehr vertrauten, gleichzeitig sehr dramatischen Geschichte, meine Vergangenheit und hoffentlich, aber wahrscheinlich doch eher komische Zukunft, beziehungsweise diese Geschichte Doppelpunkt, mein Leben, bleibt dir die Wahrheit über dein wahres Sein, über deine tiefe dimension verschlossen. Und bist du bereit, den Standpunkt dieser Wirklichkeit aus einer neuen Perspektive heraus zu betrachten, vergrößert sich dein Radius enorm. Also für mich war das schon unglaublich befreiend. Ah, Mensch, okay, Person, alles klar, das wurde geformt, das habe ich bekommen und das kann ich verändern. Und darum geht's. Und was natürlich auch eine neue Perspektive beinhaltet, um überhaupt... Persönlichkeitsentwicklung machen zu können, ich bleibe mir so ein bisschen in diesem modernen Wording, den musst du echt raus aus der Haltung des Opfers und du musst die eines Schöpfers einnehmen. Und ich meine, es sind die Episoden 114, 115, da habe ich mich ein bisschen ausgelassen über die Opferrolle. Immer wohlwollend wichtig, wenn du dazu nochmal ein Update brauchst, hörst du in diese Episoden nochmal rein. Schöpfer bedeutet, du übernimmst, Endlich und wirklich die Verantwortung für dein Denken, für deine Gefühle und Emotionen, für deine Entscheidungen, Handlungen und Ergebnisse. Und das Ganze musst du wollen, du musst echt dafür bereit sein, diese Identifikation, schweres Wort, mit der Person auch loszulassen und wichtig, das kann zu Beginn sogar etwas sehr Bedrohliches haben. Ich weiß sehr wohl, wovon ich hier spreche, weil ich war ja diese Person mit ihren Dramen. Ich war ja früher die Drama-Queen. Und dann kam mal die Frage, ja, Kattel, was hast du nur zu sagen, wenn du mal nicht meckerst, wenn du mal nicht klagst, jammerst, Schuld und Ursache im Außen suchst? Da war erstmal Stille. Dann kam Wut <lacht> und dann kam eine riesige Angst. Weil dann war ich erstmal gefühlt nichts. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Auf dieser Reise zu deinem wahren Sein, um das wiederzuerkennen, wird sich dieses gefühlt bedrohliche Nix ziemlich schnell auflösen. So, auf dieser Reise nimmst du auch eine ganz wichtige Position ein, nämlich die des wohlwollenden Beobachters. Und damit wirst du anfangs sehr fassungslos den sauenbequemen Zusammenhang erkennen zwischen deinen zwanghaften, sorgenvollen Gedanken und den Ergebnissen in jedem deiner Lebensbereiche. Musste ich damals auch erkennen da hatte mich nichts mehr gewundert. Gedanken werden Wirklichkeit, gibt es ja auch viele Episoden, da gibt es für mich nichts äh, dran zu rütteln und denn wirklich, wirklich zu beobachten, das müssen gerade die Teilnehmer in Mindset Reset machen, der Kurs startete ja Montag, und um überhaupt das Denken verändern zu können, unser Denken, unseren Geist zurückzuerobern, braucht es erstmal eine Wachheit, eine eine Grundwachheit für dein Denken. Und das gelingt dir über das Beobachten. Und das ist übrigens auch die einzige Chance, um mindfuck loszuwerden. Um der Stimme im Kopf die Macht zu entziehen. Niemals das Dagegen sein, sondern einfach nur das Beobachten. Und da habe ich manchmal so den Eindruck, das erscheint vielen zu einfach. Was? Wie echt? Ich brauche keine zehn Zauberschritte. <lacht> um Fakt zu entkräften, am besten einfach alle mal loszuwerden. Nein. Ich wollte gerade sagen, da gibt es auch eine Episode im Mindset-Expressor. Habe ich jetzt schon. Habe gleichzeitig die Nummer jetzt nicht auf dem Schirm. So Und denn wenn du beobachtest und diesen saurenbequemen Zusammenhang erkennst zwischen deinen zwanghaften, sorgenvollen Gedanken und den Ergebnissen in jedem deiner Lebensbereiche, versteckst du auch aus, es geht gar nicht mehr, dass du länger projizierst und vermeidest, sondern du übernimmst gleichzeitig auch die volle Verantwortung für lange Zeit verdrängte, schmerzliche Erinnerungen und die damit verbundenen, unerlösten Emotionen und Traumata. Du bleibst, du fühlst, du vergibst. Was nichts kognitives, ist, das sind jetzt alles Körperprozesse. Du fühlst neuerlich, und dann entscheidest du, dich loszulassen. Und nur so können Altemotionen, die noch an schmerzlichen Erfahrungen aus der Kindheit hängen, dein System verlassen. Und damit können sich Traumata auflösen, können sie erlöst werden. Damit können hinderliche Glaubenssätze, damit kann sich ein falsches Selbstbild auflösen. Es braucht die Emotionen. Es braucht das Fühlen. Über Jahre daran rumanalysieren, so krass es jetzt klingt, verändert nichts. Vielleicht verschafft es eine gewisse Erleichterung. Okay, nur die Analyse bringt nichts in Heilung. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hatte ja in meinem Leben auch mal anderthalb Jahre beim Therapeuten verbracht. Und es war ausschließlich nur Analyse. Und im Nachgang erkannte ich dann, schöner Mist, ich bin da sogar noch weiter reingerutscht in die Opferrolle. Und wirkliche Befreiung in meinem Leben kam durch meinen ersten Coach, der mich ziemlich ähm, direkt und unverblümt in den Körperprozess geführt hat. Und es ist dran, dass wir eine schmerzhafte Schicht nach der anderen auflösen können. Denn nur darüber entdecken wir, dass da noch ein Raum ist, tief in uns. Dann entdeckst du, dass da noch ein Raum ist, tief in dir. Ein Raum, der unverletzt und vollkommen ist. Das ist jetzt auch nochmal wichtig. Weißt du, die Person, erinnere dich, was ich eingangs sagte, Die all die Verletzungen hat die Person erfahren. Verletzungen der Kindheit, physisch, psychisch, was da gelaufen ist, all die Glaubenssätze, es hängt alles nur auf der Ebene der Person. Tief in dir bist du vollkommen. Das ist teilweise wie so ein Mantra, mit dem meine Teilnehmerinnen gehen. Boah, tief in mir bin ich vollkommen. Weißt du, wenn wir uns verlieren, in diesen schmerzlichen Erinnerungen. Und es ist nochmal ganz wichtig, ja, die kommen. Und es ist auch so völlig normal, dass du denn da immer wieder reinrutschst. Das geht mir genauso. Auch jetzt nach den vielen Jahren im Prozess gibt es genauso immer wieder Momente, da packt mich so eine schmerzliche Erinnerung. Ich bin da mittlerweile ruckzuck wieder raus, hat ja auch ganz viel an Heilung stattgefunden. Und gleichzeitig ist es da. Und das ist normal. Und jetzt sage ich einfach mal, das ist menschlich. <lacht> Denn aus dem Menschen wurde die Person gemacht. Nur es ist das Falsche selbst. Es sind Lügen über dich, die du begonnen hast zu glauben. Es ist nicht die Wahrheit. Kein einziger dieser Sätze, keine einzige der Beschreibungen, was dir so durch den Kopf spürt, oh, ich kann das nicht, ja, ich bin zu blöd ich habe schon wieder keine Zeit, ich habe schon wieder das nicht geschafft, ich bin nicht fürs Business gemacht und warum gehöre ich hier nicht dazu? Ich habe früher schon nicht dazu gehört. Du siehst, an dem Punkt habe ich gerade ein bisschen gestockt, ich bleibe jetzt trotzdem noch erst noch mal in den anderen Sätzen drin. Ähm, all das ist die Stimme im Kopf. All das ist das oberflächliche Denken. All das ist die Ebene, in der die Person verhaftet ist. Die Persönlichkeit, wo wir dann immer sagen, das sind so typische Charaktermerkmale. Das sind so ganz typische Eigenschaften von mir. Waren sie schon in meiner Kindheit? Hat schon Mama gesagt, hat schon Papa gesagt, Tante X, Y, Z oder bei einer Geburtstagsfeier hast du vielleicht irgendeinen coolen Spruch gehört. So wie die Kattel, die irgendwann mal aufgeschnappt hatte bei so einer Feier, die Erwachsenen doch mit dem Gläsmä im, äh, im Blut. Ja, es ist halt die Kattel. Die Kattel ist halt nicht wie ihre Schwester. Die Kattel ähm, macht das halt alles immer ein bisschen sehr spontan. Na, die muss sich die Hörner schon noch abstoßen. Und weißt du, das Ding, das hat mich eine ganze Weile echt begleitet, bis mir das überhaupt erstmal bewusst wurde, dass diese Nummer unbewusst ihr Unwissen trieb. Dass ich ja natürlich dann auch lebte, dass ich sehr spontan bin. Nur halt mit dem Sinne, ich bin spontan und muss mir erstmal Hörner abstoßen. Also die Nummer, die geht immer erstmal schief. Um dann zu erkennen, hättest du mal zwei, dreimal mehr drüber nachgedacht oder drüber geschlafen. Weißt du? Und als ich dann diesen Irrtum auflösen konnte, so für mich, natürlich im Prozess, Überraschung, <lacht> dann habe ich es erkannt. Ja, ich bin spontan. Und das ist auch gut so, weil ich folge meinen Herzensimpulsen. Ich war noch nie so sehr verfälscht. Weißt du, ich war als Kind lange, lange, lange nach oben angebunden. Und ich hatte schon immer meine Guides, <lacht> Gott sei Dank, die mich da begleitet haben. In meiner Kindheit, in meiner Jugend und all den anderen Jahren, bis heute hier. Und auch heute sind sie da. Und Weißt du, die Lüge loszulassen. Und diese Verknüpfung von, ja, ich bin halt viel zu spontan, das führt dann immer dazu, dass ich mir erstmal die Hörner einrenne an der Wand und dann erstmal abstoßen muss, weißt du, so wie berappeln und dann kann ich dann noch mal neu antreten. Nein! Also, das mit den Hörnern abstoßen, das habe ich losgelassen. Das ist nicht meins. Das habe ich zurückgegeben an wen auch immer. Wurst, falsch gelieferte Energie, die findet schon den Sender, den richtigen. Der kann dann da was damit machen. Und ja, zu sagen, zu meiner Spontanität, was für mich auch bedeutet, ich bin einmal angebunden, klar, und ich bin im Jetzt, weißt du, zack, und ich folge den Impulsen, die da sind. Und irgendwann habe ich auch erkannt, ey, Quatsch, wenn ich so richtig diesem ersten Impuls folge, gefolgt bin, das waren immer meine besten Entscheidungen. Auch noch, als ich immer meinte, ich muss mir die Hörner abstoßen, ich konnte immer krass viel lernen. Also was ich damit auch sagen will, wenn ich auch hier so von Geschichten spreche, die Geschichten, die wir so erzählen über uns, weißt du, so, so ein erster Schritt für dich kann noch sein, und dass du sie nicht mehr als die ultimative Wahrheit betrachtest, sondern dass du sagst, okay, ich erzähle eine Geschichte über meine Vergangenheit, über meine Kindheit, über meine Jugend, über meine, keine Ahnung, wie viel gescheiterten Ehen, <lacht> hatte ich keine, aber ich schaue es mal so rein. Und du mal in Erwägung ziehst, dich für den Gedanken öffnest, das kann ja jetzt eine Geschichte sein. Was, wenn es eine Geschichte ist? Und eine Geschichte ist eine Interpretation eines Ereignisses, das mal irgendwann stattfand, eine mögliche Interpretation von unendlich vielen Möglichkeiten. Da hat also etwas mh, stattgefunden, so etwas auf eine bestimmte Weise gelaufen. Und du hast es, durch die Filter, die da schon da waren, durch das falsche Selbst begonnen zu interpretieren. Oder hast es halt von anderen gehört und hast dir die Geschichten der anderen über dich zu deiner Geschichte gemacht und erzählst dir immer wieder und immer wieder und glaubst das jetzt mittlerweile. Und weil du es glaubst, wirst du im Außen immer wieder die Bestätigung zu dieser Geschichte bekommen. Gedanken werden Wirklichkeit. Und vor allem jetzt als erwachsener Mensch schaust du durch diese Filter, durch den Schleier deiner Filter in deine Welt. Du nimmst die Welt nur durch die falschen Glaubenssätze, die Lügen, die du nicht bist, wahr. Weil du begonnen hast zu glauben, oh, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Und dass dein tiefer unbewusster Glaube ist, nimmst du die Welt so wahr? Weißt du, du schaust durch so eine Brille, <lacht> Flaschenböden, Gläser und dunkel eingefärbt in die Welt. Du siehst gar nicht wirklich so das Lebendige, das Fröhliche und vor allem kannst du gar nicht die Menschen wahrnehmen, die in dir längst erkennen, wie wundervoll und strahlend du bist, wie wichtig, wie richtig. Mit all deinen Ecken und Kanten, ja Gott sei Dank haben wir die. Weil du aber durch diese Brille schaust, nimmst du nur jene Menschen wahr, andere Personen, die dir bestätigen, dass du nicht liebenswert bist. Vielleicht ein Beispiel, ja mal Beziehung, Herr, ja, das Ding. Und du sagst vielleicht, ey Mann, ich mache immer wieder diese Erfahrung in Beziehungen gefühlt eine Mogelpackung nach der nächsten. Verändert sich vielleicht ein bisschen die Verpackung, aber irgendwie mache ich dann immer wieder die Erfahrung halt eine negative. Und du zweifelst an dir. Ja gut, ich bin halt nicht für Beziehung gemacht. Und darunter liegt der Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert. Und wenn Du jetzt willens bist, diese Schleier aufzulösen, nach und nach und nach. Und diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, in Heilung zu bringen, und weil Du auch diesen kleinen Trümmerhaufen von verletztem, einsamen Kind begegnest und die Verantwortung für Deine Heilung übernimmst. Weißt Du, das kleine Mädchen, der kleine Junge, der da noch in dir ist, sie, die in dir ist. Äh, du bist ja glaubt, Heilung ist irgendwie Rettung vom Außen. Nein, also du übernimmst die Verantwortung für deine Heilung. Wirst du diesen Glaubenssatz wirklich los? und auch diese schmerzlichen Emotionen mit dem Bewusstsein, dass Heilung geschieht, nochmal erfährst. Ist also, dieser Glaubenssatz raus. Das heißt, die Brille hält sich auf, durch welche du in die Welt schaust. <lacht> und du nimmst ganz andere Begegnungen wahr. Dann kommen Menschen auf dich zu, kommen Menschen in dein Leben, immer weniger Personen, gestörte Personen, normal gestörte Personen, stärker gestörte Personen, immer weniger falsche Selbst-Egos und so weiter sondern auch Menschen, die in ihrem Prozess sind, die vielleicht noch so ein paar Verletzungen sehr wahrscheinlich mit sich rumschleppen, aber die nicht mehr voll unbewusst laufen und unbewusst hoffen, dass wenn sie mit dir in eine Beziehung eingehen, ihre Wunden heilen können. Nichts anderes machst du ja aus der Unbewusstheit heraus. Man stehen sich denn zwei verletzte Kinder gegenüber und hoffen, dass sie den Retter jetzt gefunden haben. So laufen ja die allermeisten Beziehungen. So, und weil du in deiner Heilung bist, weil die Person Heilung erfährt, weil diese Lügen endlich aufgelöst werden, diese ganzen Schleier gelüftet, du merkst, boah, ich bin ein Mensch und noch viel mehr, da gibt es noch eine tiefe Dimension in mir, da wirst du auch Beziehungen anders erfahren. Einmal bist du ein anderer Magnet, da hätten wir die universellen Gesetze und ja, du ziehst dann ganz andere Menschen an und du nimmst auch draußen andere wahr, also Weißt du, du interessierst dich denn, formulieren wir das mal so, für andere potenzielle Partner. Du stehst dann manchmal da und sagst, ey, warte mal, echt? Ihm, ihr habe ich so krass hinterhergetraut. Wow. Dieser Mensch als Person war sehr wichtig in deinem Leben, mit ihm Beziehungen zu führen. Es hat dich an den Punkt des Schmerzes geführt den du denn in Heilung bringen konntest, wenn du es denn gemacht hast, gehe ich jetzt mal davon aus. Und nur so ähm, kommst du auf eine höhere Bewusstseinsebene, kannst du diese Verletzungen so heilen, dass sie nicht mehr dein Leben bestimmen und dann immer wieder reinkrätschen. Und du nimmst, du hast auch letztlich das Bedürfnis, und dann mit anderen Menschen Beziehungen einzugehen. Das ist ganz klar, ich warte mal für sowas, stehe ich jetzt gar nicht mehr zur Verfügung. Nur, dass du an diesen Punkt kommst, braucht den inneren Prozess der Heilung. Braucht es, dass du überhaupt erstmal erkennst, aha, das ist eine Wirklichkeit, das ist aber gar nicht das, das wahre Leben, sondern so nehme ich das Leben wahr, so habe ich es mir halt blöderweise kreiert, weil ich noch immer mit dem falschen Selbst durchs Leben renne, weil ich lange Zeit mich definiert habe über die Stimme im Kopf. Weil ich immer glaubte, ich bin diese ganzen Geschichten da aus meiner Kindheit. Und wenn ich sage, löst dich von diesen Geschichten, nicht einfach lapidar, lasse halt los. Hey, hallo, ne? nochmal, der Prozess der Heilung liegt dazwischen. Also wenn ich das sage von diesen Geschichten, geht es auch gar nicht darum, dass diese Geschichten nicht gelaufen sind, nur Du änderst deine Erzählung darüber und irgendwann erzählst du keine Geschichten mehr, dann ist es geheilte Vergangenheit. Dann fängt das Leben erst richtig an, Freude zu machen, weil du immer mehr im Jetzt lebst. Und da können wir jetzt auch hier mit dem Zitat enden vom Eckart Tolle. Wenn ich noch eine unglückliche Geschichte hätte, könnte ich mich in ihr verlieren. Und weißt du, was gerade passiert ist? Ich hatte ja davon gesprochen, dir in dieser Episode eine pragmatische Anleitung zu geben, wie du deinem wahren Selbst, deinem tiefen Selbst, deinem wahren Sein wieder begegnest, es wieder entdeckst. Und jetzt schaue ich hier auf die Uhr, sage ich halbe Stunde. Und ich mache das in der nächsten Episode. Ich habe jetzt einfach... Mal das gemacht, was ich sonst sehr häufig, eigentlich fast immer in meinen Coachings mache. Ich habe den Plan zur Seite gelegt und habe das ausgesprochen, was das Universum geflüstert hat. Habe ich jetzt ganz der Führung hingegeben, weil ich gerade spürte, dass diese Botschaften dran sind hast du einmal mehr in dir erfasst, dass du so wunderbar und gut und richtig bist. Und dass es so schön ist, dass du da bist, hier in dieser Welt, in genau dieser Zeit, auf genau diesem Planeten, dass du genauso bist, wie du bist, dass du nichts verbessern musst, dass es auch eine riesengroße Lüge ist, dass wir erst irgendjemand werden müssen, dass wir uns anstrengen müssen und irgendwann mal jemand zu sein. Nein, das ist Bullshit. Das ist die Ebene der Person, Persönlichkeit, Dinge ins Schule, Gesellschaft, Limitierung. Du bist von Beginn an. Du bist ein Mensch, du bist ein Teil des Universums, du bist das Universum. Und in der nächsten Episode versprochen gibt es dann die ganz pragmatischen Schritte, das haben wir ja so gern, so ein paar konkrete Schritte, einen roten Faden, was denn so diesen Prozess ausmacht. Weil die Frage bekam ich auch, mein Mensch, Kadel, du sprichst immer vom Prozess und so, wie genau meinst du das? Und die einzelnen Bausteine hat es ja alle schon im Mindset Express so gegeben und versprochen in der nächsten Episode, ähm, fasse ich die hier zusammen, kriegst du sie in einer roten, <lacht> roten Linie, Rotstift hatten wir heute schon, als für dich nochmal so nachvollziehbare Schritte. Und du gehst heute mal so durch deinen Tag Tief in mir bin ich vollkommen. Was, wenn ich ganz anders bin? Vielleicht noch davor ausgesprochen. Und wenn du Lust hast, nimm noch mal einen Stift und ein Papier und sammle mal über den Tag ein, was dir alles so durch den Kopf geht, wie du dich beschreibst. wodurch vielleicht gerade ein bisschen dran klammerst, was so deine typischen Persönlichkeitsmerkmale sind. Schreib dir mal auf. Und dann nimm mal die Frage, am Abend. Was, wenn ich das gar nicht bin? Was, wenn ich ganz anders bin? Vielleicht ich gar nicht so artig und angepasst, sondern wild, neugierig, frei, voller Lust aufs Leben? Ja, tief in dir bist du vollkommen. Und ich danke dir sehr, Hast du jetzt immer noch hier mit reinhörst, dass ich einfach laufen lassen konnte und ich wünsche dir jetzt aus tiefstem Herzen, du wundervoller Mensch, du wundervolle Seele, dass du sowas von Bock hast, all diese Schleier, diese Lügen um dein wahres Sein nach und nach loszulassen. Ein inniger Herzensdrücker, die Kalle.